0: Hallo und wir sind Hallo. endlich da angekommen, wo wir ja nicht hin wollen, aber wo es wieder mit Wissenschaft weitergeht. Also es hat doch vorher schon Wissenschaft gegeben, aber wir hatten ja eine kleine Pause zwischen Teil 1 des sechsten Sachstandsberichts und Teil 2 des sechsten Sachstandsberichts, dem wir uns mit diversen anderen Klimathemen vertrieben haben. Aber jetzt geht's los, jetzt fangen wir mit dem zweiten Teil des IPCC-Berichts an, beziehungsweise mit dem Bericht der Arbeitsgruppe Nummer 2, wie es, glaube ich, offiziell heißt. Das heißt, nachdem wir Arbeitsgruppe 1 in, glaube ich, insgesamt waren es so 26 Folgen ich, oder sowas. Ja. Also kommt davon, es sind zwölf Kapitel und 24 Folgen waren es dann, weil wir zwei Folgen pro Kapitel hatten und dann hatten wir noch so diverse Einleitungen rundherum. Aber wir haben ungefähr 26 Folgen uns mit dem Bericht beschäftigt, mit Teil 1 und jetzt Kommt die erste Folge, in der wir uns mit Teil 2 beschäftigen. Teil 2 ist erschienen Anfang März, oder eigentlich sogar Ende Februar, am 28. Februar war es offiziell, oder? Ja. Genau.
1: Ja, genau.
0: Und äh, trägt den Titel Climate Change 2022: Impacts, Adaption and Vulnerability. Also ja, Auswirkungen, Anpassung und der ja, Verletzlichkeit. Wie übersetzt man Vulnerability in dem Kontext am besten?
1: Die meisten sagen Vulnerabilität, ja, sehr <lacht> aber langweilig. natürlich nicht. <lacht> nee, tatsächlich äh, Verletzlichkeit oder Anfälligkeit.
0: Anfälligkeit ist, glaube ich, ein gutes ja. Wort, ja. Also ja, wir sehen schon im ersten Teil, der hieß äh, die physikalischen Grundlagen. Da ging es logischerweise um die physikalischen Grundlagen. Also wir haben im ersten Teil in den ersten äh, 26 Folgen dieses Podcasts, oder eigentlich in den ersten, wir sind jetzt bei Folge 32 schon, also eigentlich in den ersten 31 Folgen, <lacht> haben wir über ja alles zur ja, Wissenschaft der Klimaforschung besprochen. Wir haben erklärt, wie der Klimawandel funktioniert, warum die Dinge sich so verändern, wie sie sich verändern, wie die Mechanismen der Veränderung sind, wie sie sich verändern werden in Zukunft. Also all die Grundlagen von Klimaforschung, Meteorologie und alles, was da drin hängt, das hatten wir in den ersten Folgen besprochen. Und jetzt geht es tatsächlich darum, was macht das denn alles genau? Also welche Auswirkungen hat die Klimakrise, wie kann man sich daran anpassen und was, welche Regionen, Strukturen, Dinge, was auch immer, ist besonders anfällig für diese Folgen des Klimawandels. Das ist das, was Teil 2 uns äh, verspricht zu erklären und äh, ja, es wird wieder ein bisschen dauern. Bis wir da durchkommen. Teil 1 hatte 3.949 Seiten. Teil 2 hat 3.675 Seiten. Also ein bisschen weniger, aber nicht viel. Und er ist so ähnlich aufgebaut, zumindest formal, wie der erste Teil. Also auch dieser Teil fängt mit einem Summary for Policymakers an, also dieser offiziellen Zusammenfassung, wo auch die einzelnen Länder mit äh, abstimmen, was denn da genau in der Zusammenfassung drin steht, wie sie formuliert ist. Also das, was dann eigentlich alle die äh, Leute lesen, die über den Bericht berichten in den Medien, weil das halt da wirklich ja knapp zusammengefasst ist. Und wir werden es wieder so machen, wie wir es bei Teil 1 gemacht haben, nämlich diese Summary for Policymakers zu überspringen und sie uns am Schluss anzuschauen, weil wir den kompletten Report lesen. Das heißt, diese 37 Seiten der Summary für Policymakers lassen wir mal aus, beziehungsweise schieben sie nach hinten. Das gleiche gilt für das Technical Summary, also die ein bisschen ausführlichere Zusammenfassung, 96 Seiten. Auch die werden wir dann am Ende besprechen. Ja, und dann kommt der komplette Report, der ist jetzt zumindest Kapitelmäßig ein bisschen umfangreicher. Teil 1 hatte zwölf Kapitel. Hier sind es, ja, je nachdem, wie man es zählt, 25. Also es gibt hier äh, 18 offizielle Chapters, also die auch Kapitel mhm. heißen, also Kapitel 1 bis Kapitel 18. Und dann gibt es sogenannte Cross-Chapter-Papers, sieben Cross-Chapter-Papers, die mir, ja, sowas gab es im ersten Teil auch nicht und ich weiß noch nicht genau, was damit gemeint ist, aber ich weiß noch nicht, wie wir das, wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie wir die organisieren, machen wir die am Schluss, schieben wir die zwischendurch ein, hast du schon mal reingeschaut, was es genau ist, macht es Sinn, die zwischendurch abzuhandeln?
1: Ja, ich habe tatsächlich mal reingeschaut, denn das hat mich auch ein bisschen verwirrt, und zwar, wenn man das so ein bisschen ähm, von oben betrachtet, das erklären Sie tatsächlich auch schon im Bericht, dann gibt es Unterschiede zwischen diesen, schon in den Kapiteln, also Sie, Sie setzen schon die Kapitel nicht auf eine Ebene und die Cross-Chapter-Papers sind dann nochmal querläufig dazu. Also tatsächlich gibt es eine Gruppe von Kapiteln, die sich mit den Anpassungen von bestimmten Systemen äh, in Form von Sektoren beschäftigen, also die Sektoren hatten wir ja schon im, im Working Group 1, wo es dann tatsächlich um einzelne Bereiche geht, wie jetzt zum Beispiel ähm, mehr oder solche Sachen. Und dann gibt es die zweite Gruppe, die beschäftigt sich aus der Sicht von Regionen mit den Anpassungen, also bestimmte Regionen. Und diese Cross-Chapter-Papers, die beschäftigen sich dann eben damit, wie sie diese Sachen zusammenbringen. Also so bestimmte typologische Regionen, die bestimmte Sektoren schon umfassen. Also die sind so quasi verbunden. Und ich bin mir nicht sicher, wie wir die integrieren wollen oder können. Äh, weil danach kommen noch, also es gibt auch noch andere Kapiteltypen ganz zum Schluss. Das sind dann die Synthesekapitel, -Synthese die die gesamten Ergebnisse ähm, komplett zusammenfassen aus diesen drei anderen Arten von Kapiteln. Und ich fand das jetzt erstmal. Erst logisch, wie Sie es auch beschrieben haben, aber für uns, wie wir, gehen wir da jetzt vor? Was liest man zuerst? Wie baut man die ein? Ich bin mir auch noch nicht sicher, ehrlich gesagt.
0: Na, ja, schauen wir mal. Also zumindest mal können wir die grobe Struktur mal äh, vorstellen. Also äh, Kapitel 1, das ist so ja ein bisschen Einleitung, logischerweise. Da geht es eigentlich eher so Metathemen zum kommenden Bericht. Also da wird einfach alles vorgestellt, die diversen Konzepte und so weiter. Ähm, das werden wir dann im Laufe dieser Folge noch ein bisschen genauer besprechen. Also Kapitel 1 steht so ein bisschen für sich selbst und dann äh, Kapitel 2 bis Kapitel 8. Das sind so das, was du genau. vorhin die Sektoren genannt hast. Das heißt, da geht es um, ja, also Kapitel 2 zum Beispiel beschäftigt sich mit ähm, ja, Frischwasser-Ökosystemen, ja, Kapitel genau. 3 mit ozeanischen und äh, Küsten-Ökosystemen, Kapitel 4 hier mit Wasser, Kapitel 5 geht ja alles, was wir so an, an Produkten aus den Ökosystemen rausholen, also Nahrung und anderes Zeug, was man irgendwo so anbaut und so. Kapitel 6 sind Städte und andere Siedlungen, Kapitel 7 ist Gesundheit, Kapitel 8 ist Armut und nachhaltige Entwicklung. Das heißt, das sind so diese Sektoren und wir schauen dann in dem Bericht vermutlich darauf, was die Klimakrise auf all diesen Sektoren für Auswirkungen haben wird, wie man sich daran anpassen kann und so weiter. Und Kapitel 9 bis Kapitel 15, das sind die Regionen. Also Kapitel 9 ist Afrika, Kapitel 10 Asien, Kapitel 11 Australasien, Kapitel 12 Zentral- und Südamerika, Kapitel 13 Europa, Kapitel 14 Nordamerika und Kapitel 15 die über die diversen Meere verteilten kleinen Inseln. Das heißt, da Passiert das gleiche über den Sektoren. Wir schauen in die Regionen und schauen, was ist denn jetzt in Europa so zu erwarten für Auswirkungen an der Klimakrise und wie passt man sich daran an, was in Asien und so weiter. Und dann hängen hinten dran noch drei Kapitel, die du Synthese-Kapitel genannt genau. hast. Die heißen, also die Schlüsselrisiken über alle Sektoren und Regionen hinweg. Kapitel 17 äh, heißt, äh, ja, Decision-Making Options for Managing Risk. Also da geht's ja, ja, Entscheidungen, wie man mit den Risiken umgeht und Kapitel 18, ja, das da geht es darum, das habe ich noch nicht ganz verstanden, was Kapitel 18? Climate resilient development pathways, also wie können wir uns entwickeln, sodass wir widerstandsfähig gegen Klimafolgen sind, würde ich das mal interpretieren.
1: Ja, welche verschiedenen Wege gibt es? Ich genau. glaube, so hätte ich das verstanden, aber ich bin gespannt, was es dann wirklich ist.
0: Und dann, wie gesagt, das ist das letzte Kapitel, Und dann gibt es diese Cross-Chapter-Papers, die so zwischendrin hängen irgendwie. Da gibt es sieben Stück und auch die, ja, Cross-Chapter-Paper 1 ist Biodiversity-Hotspots, also da geht es um Biodiversität. Chapter Paper 2 geht um Städte- und Küstenansiedlungen, Cross Chapter Paper 3 sind Wüsten und äh, Wüstenbildung, Chapter 4 ist äh, ja die Mittelmeer, der Mittelmeerraum, dann kommt Berge. Cross-Chapter-Paper 5, Polarregionen ist Nummer 6 und äh, tropische Wälder, äh, Cross-Chapter-Paper 7. Also es ist wahrscheinlich so, deswegen Cross-Chapter, weil Berge mhm. zum Beispiel gibt es ja überall auf der Welt. Also das lässt sich wahrscheinlich weder, äh, nicht, nicht einem einzigen geografischen Region zuordnen. die in Der Mittelmeerraum, der ist zum Teil in Afrika, <lacht> zum Teil in Asien, zum Teil genau. in Europa. Also da, da wird wahrscheinlich nochmal irgendwie synthetisiert von all dem vorher speziell auf diese Themen. Aber wir können einmal ja mal die ersten Sektoren alle durchmachen und uns dann mal schauen, ob es Sinn macht, so Cross-Chapter-Paper irgendwo einzuordnen. Oder wir machen es wirklich am Schluss dran. Wir werden es sehen.
1: Ja, mal schauen. Ich, ich, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen davon abhängig, wie viel vielleicht schon in den Kapiteln auf diese Cross-Chapter-Paper verwiesen wird. Das stimmt, ja. ja die zitieren sich ja auch immer so gegenseitig so viel. Und dann gibt es ja immer so ein Kapitel, worauf man hinfiebert. Ich glaube, beim ersten Teil hat man immer wieder Kapitel 9 zitiert und da war ich dann auch ganz interessiert, wie es denn so ist. Da könnte man da mal gucken, wenn so ein Cross-Chapter-Paper sehr oft zitiert wird, dass wir das vielleicht dazwischen schieben.
0: Also ich muss ehrlich sagen, hingefiebert habe ich auch noch nichts in dem Bericht. Also ich habe einiges gelesen, <lacht> auch mit Interesse gelesen, aber Gut, es ist nicht ja. so, dass ich abends im Bett gelegen bin und gedacht habe, ach, morgen kann ich das endlich lesen. Also so, so hart war es doch nicht bei mir.
1: <lacht> Gut, falsches Wording, das stimmt, das stimmt, ja.
0: Dann gibt es noch den üblichen äh, Anhang, also es gibt hier wieder so einen äh, Atlas und ein Glossar und äh das war es im Wesentlichen, wie dieser Bericht aufgebaut ist. Man kann sich das alles, wir verlinken das und äh, ist auch ein bisschen schöner, zumindest aufgemacht, als äh, der erste Teil. Also auf der Übersichtsseite des IPCCs im Internet findet man tatsächlich schöne, bunte Bilder zu jedem Kapitel. Also es ist schon mal grafisch ein bisschen schöner, als es bei Teil 1 war. Man kann sich auch wieder hier die ganzen äh, Frequently Asked Questions extra runterladen. Man kann sich auch Fact Sheets runterladen. Das ist ja. doch mal so auf zwei Seiten... Wirklich so, dass das Allerwichtigste zusammengefasst zu den einzelnen Kapiteln. Also wenn man wirklich nur einmal kurz wissen will, was ist in Europa, dann kann man sich dieses Factsheet Europa runterladen und kriegt auf zwei Seiten gezeigt, ja, was wir in Europa zu erwarten haben. Also die Schlüsselrisiken, die dann äh, auftreten werden und so weiter. Also wenn man nur einen kurzen Blick äh, riskieren will, dann kann man sich auch das anschauen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, nichts übersehen von diesem Bericht. Das war jetzt, glaube ich, alles, was, was Teil 2 beinhaltet.
1: Ja, die, die haben tatsächlich noch so ähm, kleinere, kleinere Sachen. Also so eine Introduction, das ist auch so eine Art Factsheet auf zwei Seiten, wie so ein kleines Poster, das den gesamten Bericht in zwei Seiten grafisch darstellt und aufbereitet. Also es sind schon einige so kleinere Sachen, die mich ähm, vorher bei Teil 1 sehr gewundert hätten. Also mich, mich wundert jetzt, dass sie da sind, während sie vorher nicht da waren. Ich finde es eigentlich sehr schön. Also, weil ich glaube, das war's. Wenn ja. mal so reingucken. es ist aber unfassbar viel, ähm, viele PDFs mal wieder.
0: Tatsächlich ist auch der Bericht, also rein vom Formalen her, all das, was wir uns schon in unserer Making-of-Folge beschwert haben. Das finden wir hier auch wieder. Also es ist wieder hier mit, mit Wasserzeichen und äh, allem drum und dran. Also es ist zum Arbeiten damit, äh, zumindest auf die Art, wie wir damit arbeiten, ist es ein bisschen nervig, aber zumindest, das ist ein Fortschritt, die Abbildungen, die Abbildungen hängen nicht mal irgendwo hinten dran bei den Kapiteln, sondern sind dort im Text, wo sie auch äh, erwähnt werden. Das macht das Lesen ein bisschen einfacher. Das heißt, ich kann jetzt hier den Teil vom Kapitel 1, den ich jetzt zum Beispiel vorbereite für diese Folge, kann ich lesen und muss mir dann nicht mehr irgendwo hinten die Abbildungen zusammensuchen, sondern habe sie gleich alle da, wo sie auch sind. Also das ist ganz praktisch. Das hätten die bei Teil 1 auch machen können.
1: Ja, das der Scrollfinger wird geschont.
0: Ja, das ist das, mit dem wir uns jetzt in den nächsten Wochen beschäftigen. Wir werden jetzt mal anfangen damit, auch hier wieder äh, zwei Folgen einem Kapitel zu widmen. Vor allem, weil die ersten Kapitel auch noch ein bisschen umfangreich sind. Aber vermutlich werden wir irgendwann im Laufe von Teil 2 dazu übergehen, äh, nur noch eine Folge pro Kapitel aufzunehmen, weil ja ansonsten wir äh, nie zu einem Ende kommen. Wir müssen noch mal irgendwie durchkommen. Jetzt haben wir 25 äh, Kapitel und das mal zwei. Dann bräuchten wir schon ein knappes Jahr, bis wir mit Teil 2 durch sind. Und Teil 3 erscheint ja auch schon äh, demnächst. Also äh, Ende März wird Teil 3 vermutlich erscheinen. Das heißt, den wollen wir dann auch nicht ewig lang liegen lassen, bevor wir uns Teil 3 hier im, im Podcast widmen. Das heißt, irgendwann werden wir umschwenken und dann nur noch eine Folge pro Kapitel aufnehmen, dass wir uns dann ja so irgendwann hoffentlich Ende des Jahres Jahres äh, mal mit Teil 3 beschäftigen können.
1: Ende, Ende des Jahres? <lacht> okay, ja, wir haben doch noch nie, noch noch März. Okay, ähm, ja, aber dann lass uns einfach reingehen, oder? Wir starten genau. mit Kapitel 1 von Working Group 2. Und da fangen wir eigentlich an, das hast du vorhin schon gesagt, mit so dieser ja, mit so einem übergeordneten Kapitel. Also geht so ein bisschen um die Ausgangslage und die Schlüsselkonzepte, die verwendet werden. Deswegen heißt das Kapitel auch Point of Departure and Key Concepts. Und das hat tatsächlich noch nicht so viele Seiten. Das hat nur 102 Seiten, aber dafür tatsächlich sehr vollgepackt mit verschiedenen Konzepten und Grundlagen, die man braucht, um diese, diese Working Group-Kapitel, die jetzt noch kommen, zu verstehen. Ja, also wenn man den Gesamtbericht aufmacht, das mö möchten ja vielleicht Leute und mitlesen möchten, dann könnt ihr da auf Seite 37 wieder starten und ähm, diesmal eben mit Abbildungen im Text. Ich habe auch wieder einen Blick in die ähm, AutorInnenliste geworfen <lacht> und ist mir ein Name aufgefallen, äh, Wolfgang Kramer. Sagt er dir was?
0: Der Name taucht ab und zu mal diversen Berichten über das Klima auf und ich habe tatsächlich vor kurzem in der Zeit ein Interview mit ihm gelesen, das ich ganz interessant mhm. fand.
1: Genau, das, daher kannte ich ihn auch. Das wollte ich gerne kurz erwähnen, weil ähm, die Berichterstattung um die diese Veröffentlichung von Working Group 2 ähm, ist natürlich da gewesen. Also jetzt wurde jetzt einiges darüber berichtet und erzählt und da gab es eben dieses Interview mit Wolfgang Kramer und da hat er einen sehr für mich sehr einprägsamen Satz gesagt. Er ist nämlich, also er war Professor an der Universität Potsdam und ist jetzt ähm, Direktor an dem nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung in Frankreich. Und der ist ähm, ja und Ökologe und beschäftigt sich eben tatsächlich so mit genau dem, was wir ja hier machen. Und er wurde dann irgendwie so gefragt, wie es ihm denn da so mitgeht und was sagt denn jetzt so der Bericht? Und da haben sie dann diskutiert mit äh, mit Bürgerinnen, äh, wie sie jetzt zum Beispiel Kurzstreckenflüge ne, wegfallen lassen wollen und oder verbieten wollen sogar, wenn zum Beispiel man mit vier Stunden mit der Bahn fahren kann. Und dann dachte man, man wäre auf einem guten Weg und dann wurde irgendwie danach doch irgendwie beschlossen äh, politisch, nee, wir verbieten jetzt nur äh, Kurzstreckenflüge, die zwei Stunden Bahnfahrten ersetzen.
0: Ja, denn die gibt's ja kaum.
1: Genau, die gibt's halt einfach kaum. Und da sagte er den schönen Satz, ähm, da kann man nur noch laut schreiend aus dem Saal laufen.
0: Ja, das denke ich mir auch öfter mal. Also ja. Ich bin selten in Sälen, aber ich habe oft das Gefühl, ich würde gerne schreiend irgendwo hinlaufen.
1: Ja, wir sind momentan alle selten in Sälen, aber in dem Fall möchte man dann einfach aus dem Zoom-Raum laufen, schreiend. Und der Nachsatz war noch einfach
0: absurd. Ja, das denke ich mir auch oft.
1: Ja, genau. das spiegelt, glaube ich, sehr gut wieder, ähm, ja, wie wir hier einsteigen und was uns das Kapitel und ähm, ja, die politischen Entscheidungen, die darauf basieren, vielleicht so vermitteln werden.
0: Und vielleicht bevor du anfängst äh, mhm. mit dem Kapitel, wollte ich noch darauf hinweisen, dass äh, das Kapitel so heißt, so wie du es gesagt hast, Point of Departure and Key Concepts. Das heißt, das mhm. ist ein bisschen abstrakt, aber das, das erste Unterkapitel, also damit, wo es anfängt, 1.1, das trägt den durchaus ein bisschen eindringlichen Titel, der Current Urgent Moment, also der aktuelle, dringliche Moment. Also das ist quasi das allererste Kapitel dieses Berichts, sagt dort schon, es geht um etwas, was sehr aktuell und sehr dringlich ist. Nämlich, wenn man da weiterliest, Kapitel 1.1.1 A changing climate in a changing world. Ja, also an der Dringlichkeit wird gleich von Anfang an kein Zweifel gelassen.
1: Ja, wer das bis jetzt noch nicht verstanden hatte, dann an dieser Stelle. <lacht> ja, ich würde ein bisschen, äh, bisschen reinhüpfen in, in äh, ja, Kapitel 114. Ähm, da geht so ein bisschen darum, wo kommt der Bericht her? Also wo wo ist jetzt Working Group 2 hergekommen? Was haben sie bisher gemacht und was machen sie jetzt hier in diesem Bericht? Und da sagen sie ganz klar, dass es verschiedene Sachen gibt, die sich ein wenig äh, verändert haben und zwar ähm, generell in der interdisziplinären Bewertung des Klimawandels. Und der Schwerpunkt oder einer der Schwerpunkte jetzt in diesem Teil 6 des Sachstandsberichts, der liegt jetzt hier total verstärkt auf dem Risiko, aber auch dem Lösungsrahmen. Also es geht darum, Lösungen auch mit zu benennen und zwar nicht nur für die wahrscheinlichsten Szenarien. Das hatte ich an, jetzt erstmal tatsächlich so angenommen, dass wir meistens wieder von unseren Pathways reden, die wir ähm, kennen. Aber sie sagen auch hier, wir gehen jetzt über diese Grenzen von den wahrscheinlichsten Szenarien hinaus und werfen auch einen Blick auf die ähm, Ergebnisse oder Ereignisse, die besonders folgenreich sein können. Also wir schauen uns auch die eher unwahrscheinlichen, dafür aber Hochrisikoszenarien ähm, an. Und das finde ich schon sehr spannend, weil das natürlich, gerade was Risikomanagement angeht, auch eine total richtige Entscheidung ist. Ja, wir sollten uns auf das schlechtestmögliche auch vorbereiten. Und das tun sie jetzt in diesem Bericht. Das war wohl vorher nicht so stark ausgeprägt. Ja, dann gibt es einen zweiten Schwerpunkt, der sehr gesetzt wird auf soziale Gerechtigkeit und da war ich mir jetzt erst nicht so sicher, was Sie meinen und da geht es darum, dass Sie versuchen und das auch tun, verschiedene Formen von Fachwissen herauszubilden und einzubeziehen. Das heißt, wir haben in diesem Bericht jetzt, in diesem sechsten Sachstandsbericht, einen besonderen Blick auf die Ungleichheit bei Klimaanfälligkeiten. Also wir haben ja eben keine Welt, in der alles gleich ist und überall alle gleiche Möglichkeiten haben, sich anzupassen oder überall gleich leben. Und auf diese Unterschiede wird sehr eingegangen. Und da steht sogar, und das fand ich sehr interessant, dass die Rolle der Macht und der Beteiligung an Umsetzungsprozessen ungleichen und unterschiedlichen Auswirkungen ähm, rund um die Klimagerechtigkeit viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und das ist etwas, das ich gerne lesen möchte. Da bin ich jetzt gespannt, wie Sie das machen und was da genau besprochen wird. Weil das ist ja sehr, sehr wichtig und relevant. Was es eigentlich, wenn in bestimmten Gegenden ähm, nichts gemacht wird? Ich weiß nicht, ob Sie das dann auch thematisieren. Was machen wir eigentlich eben, wenn ähm, in bestimmten Regionen oder bestimmten äh, Gegenden nichts gemacht wird gegen den Klimawandel oder keine Anpassung erfolgen? Was passiert dann dort?
0: Wird doch niemanden geben, der nichts macht.
1: Ich weiß auch nicht. <lacht> ich kann es mir auch schwer vorstellen. Ja, ähm, was auch passiert äh, ist, dass der äh, ja, historisch gewachsene, sag ich mal, Schwerpunkt auf wissenschaftlicher Literatur zunehmend ähm, ja, sich ein bisschen aufweitet und auch, ja, mit Einbezug, mit Einbezug von indigenem Wissen erfolgt oder von lokalem Wissen, das quasi bisher noch nicht einbezogen worden ist. Das haben wir ja auch schon in Working Group 1 gesehen. Und das wird jetzt aber auch gerade bei solchen sozialen äh, Punkten auch in Kapitel 2 erfolgen. Und das ist ja nochmal, da ist es ja nochmal mal wichtiger, solche Quellen und solche ja solches Verständnis von Klima und Anpassung und äh, Möglichkeit zur Veränderung, das einfach da im Blick zu behalten. Und ähm, das dritte, worauf sich dieser Berichtsteil jetzt hier fokussiert, ist ähm, deutlich stärker die Rolle der Transformation bei der Erreichung der gesellschaftlichen Ziele. Also wie kommen wir von dem, wo wir jetzt sind, zu dem, wo wir hinwollen? Also dieser Übergangsbereich soll mit abgedeckt werden. Nicht nur das Ideal, wie sollte es sein, sondern wie kommen wir da eigentlich hin? Nicht mit dem Auto. Also, <lacht> nee, nee, nicht mit dem Auto. Auch nicht mit dem Flugzeug. Ja, also das wird, das wird auch noch ein weiterer Schwerpunkt sein. Das heißt, da, da werden wir schon noch mal so ein bisschen, ähm, in andere Gefilde übergehen und bin da auch so ein bisschen, das sind, ja, das sind ja Themen, mit denen ich mich normalerweise auch nicht so auseinandersetze, also die ich auch nicht im Studium hatte und deswegen bin ich echt durchaus interessiert daran, wie diese Sachen angegangen werden und was da an Wissenschaft alles dahinter steckt.
0: Ja, ich war auch ein bisschen, also enttäuscht ist definitiv das falsche Wort, aber ein bisschen, ja, verwirrt von diesem ersten Kapitel, weil ich habe mich mittlerweile an die ganze Klimawissenschaft und Meteorologie ja durchaus gewöhnt, nachdem wir die ersten 4000 Seiten durch hatten. Also das habe ich zwar immer noch ein bisschen herausgefordert, das alles zu verstehen, aber es war das, mit dem ich gerechnet habe. Hier jetzt dieser erste Teil, ja, da geht's eigentlich gar nicht so wirklich um, ja, Klimawissenschaft oder Naturwissenschaft, sondern es hat alles eher so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein Management-Charakter. Irgendwie mhm. kam mir das immer vor. Also es geht ganz viel darum, ja, wie ist irgendwo was definiert, wie kann man Lösungen und Risiken und Transformationen abschätzen. Also, also auf den ersten Blick könnte es auch irgendwas sein, was irgendeine Beratungsfirma für eine, für einen Konzern irgendwie geschrieben hat. So wenn der Konzern sich umgestalten will oder irgendwie sowas. Also das habe ich alles ein bisschen, ein bisschen, ja Mhm. Vor Herausforderungen ist zu verstehen, auch so die Abbildungen, die da aufgetaucht sind, mit denen konnte ich nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber ich habe mal probiert, ein bisschen was ja, herauszuholen und zwar in äh, Kapitel 1.2, Different Entry Points for Understanding Climate Change Impacts, Adaption and Vulnerability. Also äh, es geht im Prinzip darum, äh, verschiedene Arten, um das Zeug zu verstehen in dem es äh, im zweiten Teil des Berichts geht und äh, ja, das sind, wie uns unter Kapitel 1.2.1 informiert, überlappende komplementäre äh, Ausgangspunkte und äh, ja, was man sich darunter vorstellen kann, ist mir auch immer noch nicht ganz klar, aber im Wesentlichen geht es in diesem Teil um Risiken und äh, Risikomanagement, ja, was natürlich ja, absolut zentral ist, wenn man sich mit nicht nur mit der Klimaforschung beschäftigt, sondern vor allem mit dem, was Kapitel, also Teil 2 des Berichts äh, zum Inhalt hat, nämlich mit den Auswirkungen. Da geht es eigentlich nur um Risiko und Risikomanagement, wenn wir wissen wollen, wie wir mit den Auswirkungen umgehen können. Und äh, das ist ein möglicher Eingangspunkt des Verständnisses, äh, sich mit diesen Risiken zu beschäftigen. Und da gibt es ähm, eben diese Abbildung 1.2, die ähm, die, ja, die schaut schön aus, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie verstanden habe. Nachdem, wie ich sie verstehen, zu glaube, kommt sie mir sinnlos vor. Also habe ich sie wahrscheinlich nicht verstanden, weil sonst wäre sie ja nicht drin. Also das ist eigentlich keine Abbildung, die einen wissenschaftlichen Inhalt transportiert, sondern nur die drei zentralen Konzepte von diesem Kapitel 1 Risiken, Lösungen und Transformationen zusammenfasst. Mhm. Ja, Also es gibt Risiken. Es gibt Lösungen und es gibt Transformationen. Und da wird gezeigt, wie die zusammenhängen. Und wie gesagt, das erschien mir alles ein bisschen trivial, was ein Zeichen sein könnte, dass ich es nicht verstanden habe. Also da kann man zum Beispiel herauslesen aus dieser Abbildung, dass Lösungen äh, Transformationen ermöglichen und dass Transformationen die Lösungen erweitern oder dass Risiken Lösungen generieren, dass äh, Lösungen die Risiken reduzieren, dass Transformationen, die Risiken reduzieren, dass Risiken Lösungen ermöglichen und so weiter. Also das sind eh so Dinge, die man sich eigentlich, wenn man kurz über die Verhältnis von Risiken, Lösungen und Transformationen nachdenkt, von, von man ich recht schnell draufkommen kann. Aber es wird einen Sinn haben, dass es das da drin steht. Ja. Denke ich, ich weiß nicht, ob du mehr rausgelesen hast oder rauslesen kannst aus diesem Ding.
1: Also ich finde, das ist eine relativ wichtige Abbildung für oh. die, <lacht> nein, also für die, die mit sich mit diesen Konzepten eben noch nicht beschäftigt haben und die jetzt eben nicht wissen, was genau Transformation eigentlich bedeutet. Also ich habe das ja eben kurz erklärt. Ähm, und Aber das, das ist nicht, denke ich, nicht selbstverständlich, dass das alle können und oder kennen. Und wir haben hier ja also einen sehr interdisziplinären Teil ja, also wir sind ja jetzt wirklich nicht mehr in der reinen Physik und beschäftigen uns mit Klimawissenschaft, sondern wir sind ja hier so an der Grenze Not Natur- und Sozialwissenschaft. Da ist auch ein bisschen Ingenieur- und Geisteswissenschaft und Rechts- und Betriebswirtschaft drin. Und da ist so eine Abbildung, da, wo man sich auf einen gemeinsamen Referenzrahmen, was meinen wir jetzt eigentlich, wenn wir Lösungen sagen? Was meinen wir eigentlich, wenn wir Transformation sagen?
0: Aber das wird später doch alles definiert im, im Kapitel. Das habe ich noch gelesen.
1: Genau, und ich glaube, die Abbildung soll einem erstmal zeigen, was, äh, wie heißen die Begriffe? Wir hängen sie zusammen und dann kommt dann hoffentlich später die, die detailreiche Erklärung und die kann man sich hier, diese Abbildung ist so an, die kann man sich hinhängen und nochmal verdeutlichen, okay, äh, was war jetzt nochmal die Transformation und wie hängt sie mit Risiko zusammen? Also
0: ja. Interessant ist auf jeden Fall die äh, Beschriftung der Abbildung. Wir hatten ja schon im mhm. Making-of festgestellt, dass ich mit Text besser klarkomme als mit Bildern. Also da ja. habe ich wesentlich mehr Informationen rausholen <lacht> können aus der äh, Unterschrift der Abbildung. Da wird nämlich wirklich gesagt, dass äh, das aktuelle gekoppelte System, also menschlich und natürliche System, also ja, wie wir Menschen mit der Natur interagieren, mhm. dass dieses System ja nicht ausreichend resilient ist. Und das ist auch schon wieder so ein Wort wie Vulnerabilität, wo ich mir nicht genau weiß, wie man das auf vernünftiger sagen kann. Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Widerstandsfähig,
1: gut, ja. fähig, genau. Also, anpassungsfähig. So, ja. 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 Also
0: so wie wir jetzt momentan mit der Natur zusammenhängen, das, das System ist nicht ausreichend widerstandsfähig und erfüllt nicht die gesellschaftlichen Ziele ja, von von ja, Fairheit, Gleichheit, gesundheit des Ökosystems. Also, wenn man es zusammenfassen will, so wie es jetzt ist, funktioniert es nicht. Wenn ja. die Klimakrise kommt und wenn wir eben sowohl die Ziele des Pariser Abkommens, ja, also zur Erinnerung, das ist mhm. das, wo wir gesagt haben, wir halten die globale Erwärmung unter eineinhalb Grad, äh, und die Ziele der, des, der Sustainable Development Goals, also, wo es im Wesentlichen um viel gesellschaftlich weiter gefächerte Ziele geht, ja, also, zum Armut äh, reduzieren, Hunger reduzieren und so weiter, also ganz viele, auch, auch, gesellschaftliche Ziele. Wenn man, mhm. und diverse andere so politische Ziele. Wenn man das alles erreichen will, dann muss das System in einen anderen, neuen und widerstandsfähigeren Zustand übergehen. Das ist das, was diese Abbildung uns auch sagt, zumindest laut der ja. Unterschrift. Also, ja, es <lacht> braucht eine Änderung, was trivial ist, aber hier ist es halt nochmal im Detail aufgeschlüsselt.
1: Ja, Was noch ganz nett ist, ist ja, dass die, diese diese Begriffe Resilienz und Vulnerabilität da zugeordnet sind zu Risiko und Transformation und, und so. Ich glaube, das erklärst du später noch im Text.
0: Ja, also es geht dann wie gesagt um so in diesem Unterkapitel noch um diverse weitere so äh, ja, ähm, Definitionen, aber etwas, was ich mir ein bisschen genauer angeschaut habe, ist das, was in Wir sind jetzt schon wieder mittendrin in den tiefsten Ebenen, in Unterkapitel 1.2.1.1 <lacht> drinnen steht, nämlich in Risk Framing. Ja, also wie kann man sich das, diese Risiken genauer anschauen? Und da haben Sie, fand ich auch interessant, mal das, die Risiken in zwei Klassen eingeteilt. Nämlich äh, es gibt die Risiken im Kontext, der Auswirkungen des Klimawandels. Also, das ist wirklich alles das, was jetzt so, was man so klassischerweise vorstellt. Ja, da kommt der Wirbelsturm, da kommt das Hochwasser und macht was kaputt. Ja, das ist so ein Risiko, aber äh, es gibt auch Risiken im Kontext der, äh, der Versuche, dem Klimawandel was entgegenzusetzen. Ja, also wenn wir äh, irgendwas tun, um die Welt zu ändern, ein System zu ändern, äh, um uns gegen diese Risiken zu wappnen. Und das geht schief oder es funktioniert nicht, es funktioniert nicht ausreichend, dann ist es auch ein Risiko. Und auch diese Arten von Risiken müssen berücksichtigt werden und werden auch in diesen Bericht berücksichtigen. Ja, also das ist schon durchaus relevant, dass man sich eben nicht nur sagt, okay, was können wir tun? Sondern auch ja, wenn wir das tun, was heißt es dann eigentlich? Was kann dabei schief gehen? Was kann es dafür negative Effekte geben? Weil äh, es ist vielleicht äh, nicht unbedingt das Beste, wenn wir sagen, okay, wenn wir das machen, dann landet weniger CO2 in der Atmosphäre, aber dafür ist halt dann, weiß ich nicht, verhungern ganz viele Leute, weil sie keinen Job mehr haben, weil die Wirtschaft komplett den Bach runtergeht oder sowas. Also auch das sind Risiken, die man sich anschauen muss und die da auch durchaus berücksichtigt werden. Aber Sie sagen schon auch, dass in den meisten Fällen in diesem Teil 2 der Term Risiko sich schon auf die Risiken des Klimawandels selbst bezieht, aber Dort, wo es dann eben um die Synthese geht, wo alles zusammengeführt wird, da sind alle Risiken drinnen, ja, vom Klimawandel selbst und von dem, was wir angesichts des Klimawandels tun. Und ähm, was ich auch interessant fand, dass sie jetzt so da wieder mal ein bisschen mathematischer werden. Also sie sagen, dass Risiko eigentlich äh, normalerweise was ist, wo man die Wahrscheinlichkeit äh, von etwas hernimmt und das mit der Auswirkung der Größenordnung dieses, dieser Tätigkeit, dieses was auch immer, multipliziert. Ja? Also man schaut, wie wahrscheinlich ist was und wie äh, welche Folgen hat das und das wird mathematisch quantifiziert und zusammengeführt und das ist dann eine ein numerische, äh, numerischer Ausdruck des Risikos. Aber es funktioniert nicht immer. Und deswegen sagen sie das gleich von Anfang an, ja so, wo es mathematisch geht, da wird schon auch mathematisch quantifiziert, aber oft funktioniert es nicht mathematisch, weil man halt, ja, Phänomene nicht so exakt kennt oder kennen kann, weswegen man das dann auch trotzdem anders mit integriert, auch wenn es nicht komplett quantifiziert werden kann. Was ich auch interessant fand, war, dass so ein Risikoframing, ja, dass es etwas ist, was Gegenwart mit Zukunft verknüpft. Das klingt so schön hochgestochen, connect the present with the future, schreiben sie hier, aber er heißt im Prinzip ganz konkret, dass wenn wir äh, heute einen Waldbrand haben, eine Dürre haben, eine Überschwemmungen haben, dann ja sehen wir direkt, was das für Auswirkungen haben kann. Also wir sehen, okay, jetzt kommt das Hochwasser und dann sehen wir direkt erstens, welche Auswirkungen hat das? Und zweitens, ja, wie gut vorbereitet waren wir denn darauf? Welche äh, Städte, Regionen äh, waren denn besonders betroffen davon? Welche, äh, ja keine Ahnung, äh, welche Alarmierungsketten haben nicht funktioniert? Welche Behörden waren überfordert? Welche haben besonders gut funktioniert? Also das, was wir in der Gegenwart sehen, gibt uns ganz direkt Daten, mit denen wir die Risiken für die Zukunft einschätzen können. Also das war etwas, was, was sie dann nochmal explizit gesagt haben, dass die Gegenwart ein Maßstab für die Zukunft ist. Ja, und dann äh, fand ich auch noch interessant, dass sie etwas äh, definiert haben, was sie iteratives Risikomanagement genannt haben. Das heißt, äh, wir dürfen nicht sagen, okay, jetzt ist es so das Risiko, sondern das ändert sich ja ständig. Ja, also Einerseits weiß ich natürlich auch, das Klima ändert, aber das kann man halbwegs abschätzen, aber auch sobald wir was an Abläufen ändern, sobald wir irgendwo unsere, keine Ahnung, irgendeine neue Mauer irgendwo nehmen, Fluss bauen oder was auch immer, ändert sich das Ganze. Das heißt, man muss diese Risiken Prinzip beständig äh, neu bewerten, neu äh, berechnen und äh, darf nie sagen, okay, so ist es und darauf dann alles mögliche weitere aufbauen, sondern immer im Hinterkopf behalten, dass das quasi so ein zyklischer Ablauf ist, wo man ständig neu bewertet, neu bewertet und dann immer wieder schaut, was hat sich geändert, sind Dinge besser geworden, sind Dinge schlechter geworden und so weiter. Also dieses, äh, ja mit Risiken wird man sich noch oft beschäftigen, vermutlich im Laufe des Berichts.
1: Definitiv, definitiv.
0: Was ich auch interessant fand, also hier diese äh, Vulnerabilität äh, hat auch noch ein eigenes Unterkapitel bekommen, wo nochmal ja, genauer ausgeführt, was es da ist. Sie sagen also, es ist eine ein Teil von Risiken, aber etwas, was wir sich trotzdem auch äh, unabhängig von Risikoabschätzungen anschauen müssen. Und Vulnerabilität wird in diesem Report als etwas definiert, äh, als die Empfänglichkeit irgendwie negativ beeinflusst äh, werden zu können, das ist Vulnerabilität und äh, ja, das ist halt eine sehr generische Definition, also da kann spielt sehr, sehr viel rein, also alles Mögliche. Äh, jetzt nicht nur, dass man irgendwie empfänglich ist für etwas, was gefährlich ist, sondern zum Beispiel auch die Unfähigkeit, auf irgendwas zu reagieren, also nicht irgendwie, da da ist jetzt einfach wir das schaut schwierig aus hier, diese Mauer, die könnte zusammenbrechen, wenn die Flut kommt, sondern auch, ja dass du vielleicht von deinen Infrastrukturbedingungen äh, oder deinen äh, politischen Bedingungen gar nicht in der Lage bist, auf irgendwas zu, zu reagieren. Auch das fällt unter Vulnerabilität. ja ist also einfach die, mhm. die Empfänglichkeit, dass es schlecht laufen könnte. Das ist Vulnerabilität. Und äh, wir hatten jetzt quasi schon äh, Risiko. Wir haben Vulnerabilität. Dann fehlt uns aus dem Titel des äh, Berichts noch die Adaption, die Anpassung. Und äh, ja, das braucht wir jetzt nicht so arg definieren, das kann man sich vorstellen, was Anpassung heißt, nämlich Anpassung heißt, dass man in der Lage ist auf die schon stattfindenden oder noch zu erwartenden Auswirkungen der Klimakrise zu reagieren. Ja, das ist Anpassung und ähm, kann mehr bedeuten, als man eigentlich denkt. Ja, weil es kann einerseits natürlich etwas Aktives sein, also wir Menschen machen was. Ja, kann aber mhm. auch heißen, dass ein natürliches System, ein Ökosystem sich quasi von selbst mhm. anpasst an irgendwas. Ja, also Das ist ja auch möglich. Und vor allem, äh, das geht auch kombiniert, also Anpassung im Sinne dieses äh, Berichts heißt auch, dass man, wir Menschen quasi aktiv Ökosysteme nutzen, um uns anzupassen. ja. Äh, Zitiere jetzt mal im Original, Use of Nature through Ecosystem-Based Adaption. Das heißt, und das werden wir auch noch in Folge des Berichts öfter hören, Biodiversität, Ökosysteme und so weiter sind ganz, ganz wichtig. Ja? Also es sollte uns äh, Sorgen machen, wenn irgendwo die Biodiversität äh, sinkt, nicht nur weil irgendeine Tierart ausstirbt und die dann nicht mehr da ist, was an sich schon doof ist, sondern weil das dann tatsächlich auch ganz konkret äh, heißen kann, dass wir vielleicht nicht mehr in der Lage sind, entsprechend auf irgendwas zu reagieren, wenn das Ökosystem sich so geändert hat, dass dann die Bedingungen plötzlich ganz anders sind. Ja, Das heißt, äh, wir können auch äh, reagieren, unsere Vulnerabilität reduzieren, unsere Risiken reduzieren, wenn wir zum Beispiel dafür sorgen, dass ja Moore nicht austrocknen, dass äh, ja. Regenwald ja. Äh, wieder aufgeforstet wird und so weiter. Also auch alles das ist wichtig, wenn es um Risikomanagement und Anpassung geht. Und dann äh, noch ein letzter Punkt aus diesem Unterkapitel 1.2.1, da geht es um Resilienz, die Widerstandsfähigkeit, die ist ja auch nochmal extra definiert, nämlich als die Fähigkeit, äh, ja von sozialen, wirtschaftlichen und ja Umweltsystemen mit äh, gefährlichen Ereignissen oder Störungen äh, klarzukommen. Ja, also das ist Resilienz. Ähm, da geht es auch darum, ja, wie das dann genau umgesetzt wird, hängt dann wieder sehr viel von Spezialfällen ab. Aber was ich auch interessant fand, das klingt auch wieder so ein bisschen was, was dir irgendeine Beratungsfirma aufschreibt und du dann irgendwie 5000 Dollar dafür zahlst, äh, wenn sie es dir gesagt haben. Manche Systeme sind oft äh, ja widerstandsfähig angesichts von Störungen, aber solche Störungen können auch Möglichkeiten erzeugen, um auf Transformationen zu reagieren oder Transformationen zu schaffen und können überhaupt erst ganz neue Wege äh, hervorbringen. Ja, also die das Risiko als Chance sehen, heißt es im Wesentlichen auf ein bisschen äh, komplexer geschrieben. <lacht> also das äh, haben die hier auch nochmal äh, reingeschrieben, was ja auch stimmt, das ist ja, haben wir ja festgestellt, Klima und der ganze, das ganze Zeug ist extrem komplex und ja, äh, da wo irgendwo was passiert, das ist natürlich, dann kann durchaus mal negative Folgen haben, aber kann uns auch einen ganz neuen Weg aufzeigen unter Umständen, wie wir da wieder rauskommen können.
1: Ich glaube, dass da da kann man sich schon einiges ähm, drunter vorstellen, wenn man sich vielleicht mal so vergangene Ereignisse nochmal in den in den Kopf ruft, wie diese Überschwemmung und das Hochwasser, das das wir jetzt hier bei mir in der Region in NRW ja erst ähm, vor nicht allzu langer Zeit hatten, wo ja, naja, die Resilienz nicht ganz so gut war, die Widerstandsfähigkeit. Also ich habe mich damit ein bisschen mehr beschäftigt, weil ich mit Kollegen, die sich mit dem Thema beschäftigen, viel äh, gesprochen habe in der Zeit, die mir dann zum Beispiel auch erklärt haben, ne, dass Resilienz oder Anfälligkeit sich allein schon dadurch definieren kann, dass wir es zum Beispiel nicht geschafft haben, ähm, Krankenhäuser weiter funktionieren zu lassen, wenn das Erdgeschoss überschwemmt war, ne, weil die Computersysteme im Keller standen, anstatt im ersten Stock. Ne. Und was halt ja so, wir können die Resilienz an sich schon erhöhen, wenn wir zum Beispiel tatsächlich diese elektronische kritische Infrastruktur ähm, in Gebieten, die überschwemmungsanfällig sind, künftig in die erste Etage verlegen. Und dafür merkt man nochmal, so Resilienz kann schon was sehr, sehr Kleines sein. Ne? Also kann schon durch sehr, sehr kleine Sachen verändert und verbessert werden. Und da lernt man tatsächlich aus dem, was ja was passiert ähm, und muss schauen, was bedeutet denn jetzt ähm, Anpassung oder Steigerung der Resilienz je nach Region und Risiko, dem wir künftig ausgesetzt sind, ne? Aber es ist spannend, also ein sehr interessantes Thema. Also die können doch mal irgendwann über grüne, blaue und graue Infrastruktur reden.
0: Ach, da gibt auch, ich dachte, es gibt aber bei Wasserstoff diese ganzen Farben.
1: Nee, die gibt es auch bei Infrastrukturen, die eben unterschiedlich reagieren auf bestimmte Risiken und an ja, Ereignisse.
0: Ja, Vielleicht müssen wir auch nochmal irgendwo unterbringen. Also es kommt wahrscheinlich eh noch irgendwann, spätestens bei Teil 3 äh, geht es dann um diese ganzen Möglichkeiten, wie wir uns da anpassen können und diese ganze Wasserstoffgeschichte. Das ist ja auch eher so ein Teil irgendwie mit, mit Wasserstoff, wie wird uns alle retten und so weiter. Und dann oh ja. grauer Wasserstoff und blauer Wasserstoff und türkiser Wasserstoff. Was gibt es noch? Braunen Was Wasserstoff, roten Wasserstoff und grünen Wasserstoff. Die kenne ich alle.
1: Okay, das ist gut, dann kannst du das mal erklären. Das, Die kenne ich nicht, die Farben.
0: Spoiler sind alle Mist, bis auf die Grünen. Und da ist noch nicht ganz klar, was wir damit anschauen können. Ja, toll. Ja, das war so, was ich mir angeschaut habe, aus der ersten Hälfte von Kapitel 1. Und ich glaube, damit haben wir das durchbesprochen, was wir in dieser Folge unterbringen wollten, oder?
1: Ja, genau. Also so den ersten Einstieg und die ersten Begriffe erklären und schon mal einen Blick voraus auf den gesamten zweiten Teil wagen, damit wir wissen, wo wir hinsteuern. Das war das Ziel, das wir heute hatten. Gut, das heißt, wir ähm, haben so, dass ist das Übliche noch, worauf wir gerne hinweisen würden, oder ich habe das Übliche, worauf ich gerne hinweisen würde, nämlich, dass ihr uns gerne schreiben könnt. Ähm, wir freuen uns nämlich über eure Nachrichten. Die könnt ihr gerne per E-Mail an uns richten, an podcast.dasklima.fm oder wenn es eben Sachen sind, die sich direkt auf eine Folge beziehen, wo ihr konkrete Nachfragen habt oder ähm, Kommentare oder was entdeckt habt, wo wir etwas nicht richtig dargestellt haben, dann könnt ihr das direkt unter die Folge kommentieren auf das Klima.fm. Da findet ihr natürlich auch die, die Shownotes Notes ähm, und die Abbildungen, die wir hier so besprechen. Und ihr könnt uns ja weiter hier hören, wo auch immer ihr uns hört, uns bewerten und weiter erzählen, was wir hier machen und dass wir jetzt in Kapitel oder nein, nicht in Kapitel, dass wir in Abschnitt 2 in Working Group 2 sind und uns jetzt mit den nächsten Themenkomplex des Sachstandsberichts beschäftigen.
0: Genau, bevor wir einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge machen, dachte ich, ich äh, sage mal kurz Bescheid den Leuten, die uns E-Mails geschrieben haben, weil es haben ja viele gemacht und wir äh, sind ja ein bisschen schleißig, äh, darauf zu antworten, weil ja, es ist so viel zu tun und es ist so wenig Zeit, aber es haben uns nach unserer Making-of-Folge diverse Leute geschrieben und uns Tools empfohlen zur Arbeit. Äh, da wollte ich mich bedanken dafür, die gucke ich mir alle an. Es haben auch äh, Leute unsere Fragen beantwortet, wie man zum Beispiel Bilder aus PDF-Dateien extrahiert und äh, Wurde sogar schon gemacht und uns direkt zugeschickt. Es wurde uns PDF-Versionen von diesem Bericht ohne Wasserzeichen, dass ihr immer nervt, bei Copy and Paste zugeschickt. Also ganz, ganz vielen Dank dafür. Es gab auch Feedback von Leuten, die uns einfach nur gesagt haben, yay, das hilft mir zum Beispiel zu verstehen, wie das Thema funktioniert. Ich kann viel glaubwürdiger auf sachlicher Basis mit den Menschen um mich herum diskutieren, hat uns zum Beispiel Markus geschrieben. Ähm, das finde ich auch schön, wenn Menschen das aus unserem Podcast mhm. herausziehen. Äh, Markus wollte übrigens auch noch wissen, und ich äh, erwähne es deswegen, weil es mehrere Leute schon wissen wollten, er äh, wollte wissen, wer unser, äh, unsere Titelmelodie geschrieben hat, Titelinterpreter. Oh. Äh, ja. Kann ich spontan nicht sagen, das ist jetzt kein Stück, das irgendwo so auf Spotify rumliegt oder so, das war so ein Anbieter für ja, Podcastmusik. Also es gibt ja Leute, da kann man einfach Musik kaufen, Musikdatenbanken im Internet und dort habe ich dieses Stück gekauft, um es für das den Podcast als Intro zu verwenden. Also da müsst ihr jetzt nochmal nachschauen, wer das genau war, aber das ja war jetzt nicht irgendwie... Superstar oder sonst irgendwas, der uns das proponiert hat, nicht auch wenn es ein bisschen so nach nach Hans Zimmer Filmmusik klingt. Also wir, ich habe es schlicht und einfach gekauft, weil ich keine Ahnung von Musik habe, keine Musik machen kann, aber gerne Leuten Geld gebe, die das können, damit ich dann deren Sachen benutzen kann.
1: Ich habe noch eine E-Mail, die hatte ich gelesen und wollte antworten und hatte es einfach nicht geschafft zu antworten. Da sind wir wieder bei dem Problem der Zeit. Vielleicht können wir es aber hier kurz ansprechen und zwar hatte uns Reik geschrieben, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Schon Ende Februar. Und das fand ich total schön. Also da gab es so, so detailliertes Feedback. Ich finde das klasse, wenn, wenn ihr das macht. So positiv, neutral und negativ. Und ähm, den Negativpunkt würde ich gerne nochmal ansprechen, weil mich der total erstaunt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder ob du die E-Mail vor Augen hast. Da ging es darum, dass wir in einer der Folgen ja darüber gesprochen haben, was ähm, Chapter-Scientists machen. und da kam das Feedback, das klang so ein wenig ähm, herablassend von uns, sodass die GeisteswissenschaftlerInnen ähm, nicht so nicht so gut wären oder da keine gute Arbeit leisten würden. Und da war ich sehr erstaunt, weil auch um Himmels Willen bloß nicht. Also ich finde ja Chapter-Scientists eine unfassbar sinnvolle.
0: War mir gar nicht sicher, ich erinnere mich daran, dass wir darüber gesprochen haben, aber ich ja. kann mich nicht erinnern, dass wir zu dem Schluss gekommen sind, dass die Chapter-Scientists alle Geisteswissenschaft sind. Also das wäre mir jetzt gar nicht so. Nee, so das
1: wäre ja eine Punkt. Ja. Genau, also der eine Punkt, das sind tatsächlich ähm, KlimaforscherInnen, also die ähm, dort anfangen, ich, ich glaube, die dann später meistens dann doch übergehen zu Contributing Author oder ähm, in andere Rollen steigen. Das ist quasi so der erste Fuß in die Tür, um sich da mit zu beschäftigen und im, im Ablauf auch mit dabei zu sein und zum anderen, also Geisteswissenschaftler sind unfassbar wichtige Wissenschaften, alleine, dass mein aktuelles Fachgebiet ja auch in den Humanities anzusiedeln ist. Und gerade was diese Schreibexpertise angeht, da bilde ich ja meine Studierenden auch drin aus, ne? also wie gehe ich mit ähm, solchen Sachen um, wie mache ich eigentlich einen, einen, eine meta oder ein systematisches Review, um alle Artikel zusammenzubringen und zusammenzufassen und wie koordiniere ich eigentlich sowas? Ich finde das eine total wichtige, sinnvolle und Aufgabe und gerade die Geisteswissenschaftlerinnen haben da eine sehr hohe Expertise. Also es könnte vielleicht sogar nicht schaden, mehr GeisteswissenschaftlerInnen in diesem Bereich zu haben.
0: Ja, vermutlich überhaupt nicht. Also vor allem, wenn es Menschen aus der Kommunikationswissenschaft sind, weil ja, die könnten ja. da vermutlich einiges beitragen, dass diese Kapitel und Berichte ja zugänglicher werden. Aber wie gesagt, ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass wir damals zu dem Schluss gekommen sind, dass jetzt hier Geisteswissenschaftler sind, die dann nur irgendwelche Hiwi-Jobs machen dürfen, weil die Naturwissenschaftler so super sind. Sondern ja, wir haben uns lustig gemacht, dass jetzt irgendwie so ein chapter scientist ja. wie komisch klang, also dass das da hier der ist, ja, der man irgendwie alle, alle Rechtschreibfehler korrigiert oder sowas, also ein promovierter Hibi oder was ich da was gesagt habe. Das war natürlich als Witz gemeint. Also natürlich sind alle, die da mitarbeiten, müssen Ahnung von dem Zeug haben, um das es im Kapitel geht, weil sonst kannst ja. du sowieso nichts Sinnvolles beitragen. Und insofern sind die Chapter-Scientists, äh, ja, habe ich nicht ja. dieses Gefühl, dass ich da äh, jetzt irgendwie gesagt habe, dass das hier Geisteswissenschaftler sind, die dann irgendwie so die 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 Hilfsarbeiten erledigen müssen für die viel besseren Naturwissenschaften. Also das nee, würde ich jetzt nicht ich. so, wenn es so geklungen hat, dann äh, habe ich es falsch formuliert, weil äh, so hätte es nicht klingen sollen. Aber ich nee. habe kein Problem damit. Äh, die müssen wir nochmal anhören und schauen, was ich wirklich gesagt habe. Aber es war definitiv nicht irgendwie abwertend gemeint.
1: Nee, nee, nee auf, kein, auf keinen Fall. Aber ich fand das halt einen gut, dass man uns das so schreibt, weil mir wäre es auch nicht aufgefallen, dass das so rüberkommen kann. Und ich so dachte, nein, um Himmels Willen. <lacht> Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ja, also ihr seht, wir lesen eure Kommentare und E-Mails und schauen uns genau an, was ihr da schreibt, auch wenn wir nicht antworten.
0: Genau, Na, jetzt haben wir geantwortet. Und äh, in der nächsten Folge... Da machen wir weiter mit diesem ersten Kapitel, das hier noch so ein bisschen so neben dem ganzen Rest steht, wo es halt dann weiter um uninteressanten Geisteswissenschaftlichen Definitionen geht. Sozialwissenschaftliche. Sozial, noch schlimmer, noch schlimmer. Nein, natürlich. Also wie gesagt, es ist. Ich habe, bevor ich jetzt einen Disziplinenkrieg anfangen, also wollen wir gar nicht erst aufkommen lassen. Natürlich ist auch das relevant. Also in den nächsten Teilen, da geht es dann zum Beispiel um durchaus absolut relevanten Fragen. Was ist eigentlich eine gerechte Anpassung, ja. Was ist eine effektive Anpassung? Wie definiert man das? Weil es nutzt ja nichts, mhm. wenn ich irgendwas tue, um den Klimawandel aufzuhalten oder mich dran anzupassen. Wenn das aber hier für den Großteil der Menschheit absolut ungerecht ist, was da rauskommt, mhm. ja. Also dass auch das muss mitgedacht werden und wird mitgedacht. Gerechtigkeit, Fairness und all diese Dinge. Das heißt, das ist etwas, mit dem wir uns in der nächsten Folge beschäftigen werden. Und, ja, auch ein bisschen genauer mit den Risiken tatsächlich, die stattfinden ja. können. Die werden wir uns anschauen und dann werfen wir noch einen Blick natürlich auf die FAQs, die auch hier wieder am Ende jedes Kapitel stehen und nochmal so zusammenfassen die Hauptpunkte, um die es geht. Das ist das, was wir für die nächste Folge vorhaben und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit dem, was auch immer ihr tut, bis wieder Montag ist und eine neue Folge von Das Klima erscheint. kurz ein Wort nachschauen. Ich hätte gedacht, ich weiß, was es heißt, aber weiß ich dann doch nicht, was es heißt. Das haben wir beim ersten Lesen, haben wir gedacht, ach, kommt dir bekannt das, vor. Ja, es ist oft so, wenn du was liest, so als Satz, dann hast du so im Kopf so ein Gefühl ja. dafür, was es heißen könnte, aber wenn du dann das dann doch spontan auf Deutsch übersetzen musst, das dann das richtige dann Wort,
1: ja.